رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهوانی هستم در این روز دوشنبه ارزم به حضور شما که آبا تاریخ رو بگیم 29 آبان است و 20 ماه نوام این هفته هفته تنگسگیوینگ یا هفته شکگذاری در آمریکا مغازه ها مثل اروپا که در ایام کریسمس شلوغ میشند و نمیدونم مردم مشهور خرید هدیه میشن در آمریکا در حقیقت این ماجرای تنگسگیوین که غالبا چهارمین پنجمین چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر برگزار میشود نمیدونم از دوره پرزیدنت روزولت 1949 دو سه اون موقع ها این رو درست کردن گفتن آقا تنسکیوین این تاریخش هر کی میخواد تنسکیوین جشن بگیره چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر رو میتونی جشن بگیری ارزم به حضور شما که بنابراین این ماجرای تنسکیوین در آمریکا همه چیز رو چون همه میرن به سفه به دیدار خانواده همونگونه ای که در اروپا در ایام کریسمس این اتفاق میفته و همه بالاخره میرن کریسمس نهاری شامی بخورن دور هم اینجا این ماجرا مربوط میشه به همین پنجشنبه پیش رو بنابراین وقتی به هم میرسن به هم میگن آقا هپی تنگسکی ما به حسب معلوف به شما میگیم هپی تنگسکی اما همطور که روی صفحه ملاحظه کردید و دوستانی که از طریق رادیو پیگیر هستند گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر عبدال ستار دوشکی فعال بلوچ عرض ادب و احترام میکنیم سلام میکنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم خدمت شما و بینندگانتون عرض سلام دارم و خوشحالم که در خدمت شما هستم ممنون از فرصتی که به ما دادی شما معمولا سر شلوغه و خیلی سخت دست ما به شما میرسی ولی مرسی که اومدی آقای اوضاع احوال فلسطین و ندم این حرفا خیلی موضوعه دلم میخواد که نگاه شما رو اصلا به این ماجرا از این فلسطین اسرائیل اینا ببینیم که شما کجای استادی رو چجوری به این داستان نگاه میکنی خوشحال میشیم بشنویم والا من یکی دوبار نوشتم و گفتم واقعیت اینه که خیلی رک و پوست کرده بگم با بینندگان محترم شما این ماجرا متاسفانه طولانیه و در عزیز دیدگاهی اگه بخوایم نگاه کنیم واقعا چوب دو سرطلاس از هر طرف فرداری حال یه عده اعتراض میکنن خود من شخصا معتقدم که باید دو کشور اسرائیلی و فلسطینی تشکیل بشه 
و اصولا کشتار بیگناهان حالا چه بیگناهان فلسطینی باشه چه بیگناهان اسرائیلی باشه محکومه و حالا اگر شما از من پرسیدی خب من یک, یک چشمندازی به تاریخ گذشته بگم برای بینندگان چون متصل واقعیت اینه که اکثریت مردم با خصوص در این شهری که من زندگی میکنم در لندن اکثریت کسانه یعنی صدها هزار نفری که میرن در این تظاهرات شرکت میکنن اصلا تاریخ رو نمیدونند و نمیدونند جریان چیه و همین خاطر این موضوع یک زخم سربازی هست که همچنان مونده حالا من یه تاریخچه خیلی در عرض چند نقیقه تاریخچه رو بگم ببینید خب اون سرزمین واقعیتش کنید حقیقت رو باید قبول کنیم در ابتدا پیامبر یهودی مذهب یهودیت در اونجا شکل گرفت سرزمین سرزمین کنعان بود اون دورانی که ما در کتابا میخوندیم یعقوب و یوسف و غیره بعدها سرزمین خب ارزم بزرگتون اسحاق و اسماعیل و غیره شد و بعدها امپراتوری روم به اونجا حمله کرد و خیلی از یهودی ها رو فراری داد و بسیاری از یهودی ها همون زمان بیش از 1400 سال پیش به شمال عربستان فعلی رفتن حالا اون تاریخه از اون که بگذریم خب این سرزمین برای مدت چهار قرن تا حدود یک قرن پیش برای مدت چهار قرن در دست امپراتوری اسلامی عثمانی بود و در اون زمان فلسطینی ها خب که اکثریت مطلق را داشتن اعتراضی نکردن چون در حکومت اسلامی زندگی میکردن ولی بعد از جنگ جهانی اول که به دست انگلیس ها افتاد دعواها شروع شد بین مسلمون بین عرب ها باید بگن چون وقتی میگیم عرب هم عرب مسیحی هست هم عرب مسلمان و دعواها شروع شد انگلیس در سال 1936 یک کمیسیون سلطنتی فلسطین رو برزرده که چطور میشه این دعواها رو حل کرد این کمیسیون سلطنتی فلسطین در سال 1937 به این رسید که این کشور یا این منطقه فلسطین به دو بخش تقسیم بشه و رئیس کمیسیون هم لوردی بود به نام پیل P-E-E-L که بهش میگن پیل کمیسیون از ورد یا پیل کمیشن خب ولی مشخص نکرد که چجوری باید تقسیم بشه سال بعد دولت بریتانیا باز یه کمیسیون دیگری رو به رهبری یا به ریاست وودهد تشکیل داد و وودهد اومد و پیشنهاداتی کرد A, B, C پیشنهاد A و B رو رد کرد C گفت که بعد این مملکت این سرزمین به دو بخش بین عرب ها و یهودی ها تقسیم بشه و حالا بخش های از اون رو خود انگلیس ها نگه داشتن بینرمالی شده بود ولی بیشترش رو تقسیم کرد بستگی داره که چطور نگاه کنیم بین 80 تا 85 درصد رو به فلسطینی ها داد و بین 15 تا 20 درصد رو به یهودی ها داد که خب یهودی ها زیاد مایل نبودن اما فلسطینی ها گفتن نه یعنی بعد از کمیسیون پیل فلسطینی ها عرب ها گفتن نه ما حاضر نیستیم با یهودی ها زندگی کنیم بعد از کمیسیون وودهد هم گفتن نه ما حاضر نیستیم حتی 85 درصد ما ما بدید بعد انگلیس همه اینا رو دعوت کرد به همین لندن در کنفرانس معروفی به نام سن جیمز پالس کنفرانس که بین 7 تا 17 فوریه سال 1939 تشکیل شد 
نه تنها عرب فلسطینی های عرب و و یهودی ها اومدن بلکه از بقیه کشورها اومدن اما به نتیجه ای نرسید هفت ماه بعد در سپتامبر 39 خب جنگ جهانی شروع شد این موضوع مون بعد از جنگ جهانی سازمان ملل با وجود اومد در 29 نوامبر 1947 یعنی بعد از تشکیل سازمان ملل خب مجمع عمومی یعنی اون موقع کمتر از 60 کشور بودن یعنی الان که نزدیک 200 کشور هست اون موقع فقط 60 کشور بودن یعنی کمتر از یک سوم امروز اینا به حال رأی دادن که این مملکت این سرزمین به دو بخش تقسیم بشه کشورهای اسلامی با اون مخالفت کردن از جمله ایران مخالفت کرد در سازمان مل... در مجمع عمومی سازمان ملل و قرار شد که 6 ماه بعد در روز 14 نوا... ماه می 1948 خب این دو کشور تشکیل بشن دیوید بونگوریون اولین نخست وزیر در 14 ماه می 1948 اعلام کرد که ما سرزمین کشور فلسطین رو کشور اسرائیل رو تشکیل میدیم بر اساس اون به نقشه ای که سازمان ملل تعیین کرد در نقشه سازمان ملل هم علاوه بر یعنی اگر ما اون صحرای نقب که صحرای بسیار بزرگی است از نظر سرزمینی اون رو در نظر نگیریم بیشترین شهرها و شهرهای مهم رو به فلسطینی ها داده بود فقط سه شهر حیفا و جفا و تلاویب رو واقعا به یهودی داده بود ولی با احتساب احتساب صحرای نقب سهم یهودی ها بیشتر شد اما فلسطینی ها گفتن مهم اصلا برای ما مهم نیست 80 درصد یا 45 درصد 48 درصد ما اصلا نمیخوایم اسرائیل رو قبول نداریم روز بعد یعنی 15 ماه می خب جنگ شروع شد عرب ها حمله کردن از این تمام همسایه از لبنان و سوریه و اردن و مصر و حتی عراق و جاهای دیگه هم حمله کردن و قبول نکردن حمله کردن به اسرائیل و در اونجا اسرائیل پیروز شد و اینها بخشای زیادی از سرزمین خودشون رو از دست دادن و کرانه باختری و قزه که امروز هست خب اینها شدن بخشی از مصر یعنی کرانه باختری عضو میخوام جزو اردن شد مصر جز... کرانه قزه جزو مصر شد این موند و 1967 باز دوباره حمله شد دوباره جنگ کردن با عرب ها قبول نمی کردن و دیدیم که همون هم اردن اون کرانه باختری رو از دست داد و اسرائیل اون اشغال کرد و هم مصر غزه رو از دست داد باز دوباره 1970 بعد صحرای سینا رو باز 1973 برای گرفتن صحرای سینا و غیره حمله کرد یعنی عرب ها همیشه حمله کردن حالا من اینو میخوام خب میگی چرا تاریخ و می تاریخ اینه که چون خیلی ها فکر میکنن که قبلا اینجا سرزمین فلسطین بوده یهودی ها اومدن گرفتن نه خود فلسطینی ها هفتر و پنج سال پیش بیش از صد و سی کشوری که امروز وجود داره تو دنیا اون روز وجود نداشتن و بسیاری از سرزمین ها و مردمان و خلق ها و ملت ها و ملیت ها و هرچی اسمشون رو بگیریم آرزوشون این بود که مثلا سازمان ملت بگی شما خودتون یه کشوری یه ملتی بفرمایید این رو به دادن قبل از اینکه سر و بیست کشور دیگه که الان وجود داره تشکیل شد اما فلسطینه قبول نکردن خب حال اون تاریخه اما یک نکته دیگه هم که برگردیم متاسفانه چون من مقالی نوشته بودم در جواب نواندیشان دینی حدود دو سه هفته پیش در ساعت زیتون اینه که این دشمنی که بین عرب و مخم مسلمون و 
یهودی هست برمیگرده واقعا به دوران پیامبر به قرن پنجم هجری چون بسیاری از این یهودی ها در اون منطقه یسرب یا کلان که بعد از اسلام اسم شد مدینه نبی نده پنجم میلادی نه هجری نه نه بعد از اینکه پیغمبر به به قدرت رسید خب میگه هنوز قرن اول هم نیست تازه شروع نه نه الان الان سال 1402 آ شما میگه قرن پنجم قرن پنجم یعنی 500 سال بعدش آ نه عذر میخوام قرن پنجم نه عذر میخوام سال پنجم هجری بله حرف شما درسته سال پنجم هجری به حال سال پنجم هجری خب جنگه هایی بود مثلا جنگ های معروف مثل قضوه بنی قریزه و اینا که جنابالی بهتر از من میدونید و در سوره ماعده آیه 82 پیغمبر میگه که یهودی ها دشمنترین مردم نسل از مسلمان ها هستن در آیه 51 سوره ماعده هم به همیستن این, این یه جنگ دیرینه واقعا و در بسیاری از مناطق مسلمان نشین و کشورهای اسلامی یهود بودن یک نوع واقعا توهین هست نکته آخری که در مورد این تاریخ میخوام بگم اینه که خب در همون بین جنگ جهانی اول و دوم مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی کسی بود که اصلا ضد یهود بود طرفدار ای آلمان نازی بود و رفت رفت لبنان رفت عراق از عراق ترکیه رفت به آلمان و عکساش هم هست یعنی شما بیرندگان برن چک کنن محمد امین الحسینی یا مفتی اعظم اورشلیم مفتی اعظم فلسطین خب با افتخار عکس گرفته با هیتلر با افتخار سان رژه هیتلری داده نازی رو داده با حتی با گورینگ هم ملاقات کرده با هاینریش هلمر هم ملاقات کرده زد بود درنچه این جنگ بقیده من جنگ فقط روی سرزمین نیست که چقدر سهم میخوان این ریشه دیرینه داره و من نمیدونم واقعا چطور حل میشه به همین دلیل من فکر نمی کنم در عرض چند سال آینده یا حداقل به عمر من این آرزویی که من دارم این هم کشور فلسطین هم کشور اسرائیل در کنار هم با صلح و سبا زندگی کنن برسه و جمله آخر این که حدود هم کمتر از یک ساعت پیش من سی رو که نگاه میکردم در برنامه خانم کریستیان امانپور که با آقای اهود براک که همه قبلا مقامات بزرگی رو در اسرائیل داشته اهود براک میگفت من تمام عمرم رو تلاش کردم که دو, دو کشور به وجود بیاد ولی الان بعد از هفته اکتبر اکثر اسرائیل مخالفن و فکر نمیکنم به این زوری اتفاق بیفته حالا ما برمیگردیم به یک نکتهی که در بین اینها اجازه بده من یه نکته اینجا بد بگم و اونه که دوست خوبم همه ما آقای همنشین بهار با من تماس گرفت و گفت در برنامه جمعه که من با آقای شاین پرداشتم از موضوعی که من گفتم باراک و عرفات در دوره کلینتون در واشنگتن با همدیگه ملاقات کردن و به توافق خوبی رسیدن همطوری که شما گفتی براک خیلی تو این زمینه کار کرد یه افسر ارتش بوده تو تمام جنگ ها حضور داشته فرمانده بوده بعد نقص وزیر شده مقامات عالیه داشته در اسرائیل او راستی دلش میخواد که این اتفاق بیفته و این صلح صورت بگه 
همنشین با من گفتش که تو اشاره به پیمان اسلو کردی اگر من اشاره به پیمان اسلو کردم اشتباه گفتم بعد خواستم این رو تحصیل کنم که نه من اصلا پیمان اسلو کاری نداشتم من راجع به اون پیمانی حرف زدم که در دوره کلینتون در سال 98 در واشنگتن باراک و عرفات با هم نشستند و برخواست کردند و به توافق رسیدند سر داستان اورشلیم یا بیت المقدس که این پایتخت فلسطینیا بشود یا اینکه نصف کنیم نصف شما برداریم نصف شما بردارید عرفات از جلسه اومد بیرون زد زیر کلا و گفت نه اورشلیم همش مال ماست ما غیر از این نمیپذیریم و بعد هم داستان اونها هم این داستان خود اسرائیلیا همین حماس رو درست کردن به خاطر اینکه ضربه بزنن به جریان فت به اون بر و اینا نکاتی بود که خواستم در این میونه بگم که اگر من اون کلمه رو اشتباه گفتم اینجا پوزش میخوام و تحصیل میکنم یه نکته دیگه در مورد جنگ یهودیا و مسلمان ها یهودی ها حتی با مسیحی ها هم همین روابط داشتن یعنی جنگشون تا چندین سال پیش ادامه داشت تا اینکه چند سال پیش بود همین تازگیه که پاپ اعلام کرد که نه آقا مسیح رو یهودی ها نکشته و این جنگ رو به پایان رسون یعنی یه جوری صلحی امضا کرد این داستان جنگ دینی یهودیان و مسلمانان و مسیحیان و اینها خیلی خیلی ریشه قدیمی داره و من فقط خواستم این دو تا نکته رو بگم بفرمایید ادامه بدین شما نه صدا میکنم البته خب من در این مورد باید اعتراف کنم که دانش و اطلاعات جنوالی از من بیشتره ولی خب چون من مهمان شما هستم به من بیشتر اجازه میدید صحبت کنم اما خواهش میکنم بفهم توقف کنم و از شما هم بپرسم ببینید ما این البته تفسیر شما نیست تفسیر هیچ کسی نیست انقدر این مسئله از همون دو هزار سال پیش تا به امروز از جنگ بین مسیحیت و یهودیا که در در همون نزدیک به دو هزار سال پیش بعد از اون رومن امپایر رو اینا صورت گرفت اینقدر پیچیده هست که واقعا خودش حتی کسی بده دکترا بگیره سه چهار سال فقط رو همین تز تز جنگ این دو این دو, این دو ملت با هم دیگه واقعا تز دکتراش هم بنویسه اصلا فراموش میکنه که چی بوده چی نبوده در چه ما الان به جایی رسیدیم که خب اینا یا باید تا آخر اون با هم دیگه بجنگن هم دیگه رو بکشن میلیون ها نفر از بین برن یا یعنی اینکه باید کنار هم بیان و دو کشور درست کنن و برای تشکیل دو کشور لازمش حداقل اعتماد هست اسرائیل قبول نمیکنن که یعنی برخلاف خواسته قلبی من فکر نکنم قبول کنن میترسن که اگر ما یه کشور داشته باشیم در کنار خودمون یهوه دیدی که ما صبح از خواب بیدار شدیم از اون طرف بخش کشور فلسطین هم از نمار غزه و ما حمله کردن از کرانه باختری حمله کردن همسایه حمله کردن و این خطرناکه به همین دلیل امروز همین ام یک ساعت پیش اهود براک میگفت که واقعا مشکله مشکله الان این اعتمادی رو که در روز هفت اکتبر در بین اسرائیلیا از بین رفت این ممکنه سالها طول بکشه این اعتماد دوباره بیاد و هر نخست وزیر حتی نخست وزیر چپ در در اسرائیل این جربوزه و این به اسرائیل جسارت رو 
داشته باشه که بیاد این تر رو دوباره مطرح کنه بر حال برمیگردیم به بحث اینی که عکس عمل ما ایرانی ها چی هست ما یه رژیم داریم که خب رژیم طرفدار تروریسم هست و از حماس حمایت کرده از جهاد اسلامی حمایت کرده از گروه های وحوش قبل از اینکه وارد اینجا بشی چون خیلی مهمه این بحثی که شما میخواین اینجا وارد بشین به نظر من مهمترینشه پیک سخن شما همینجاست و همین داری من اینجا فقط یه نکته اشاره میکنم و اون اینکه انگلیسی ها در این داستان خیلی بیناموسی کردن در حقیقت به قول مشخصه و یکی از به نظر من دلائل نشدنش همین انگلیسی ها هستن و اینا تو همون دورانی که شما نام بردید بعد از جنگ اول حضورشون در اونجا افسرانشون کلانتریایی که اداره میکردن گاهن یه سیخ میزدن به فلسطینیه یه سیخ میزدن به یهودیه و اینا رو در تقابل با هم نگه میداشتن و همون سیاست تفرق بیانداز حکومت کن رو از اونجا در حقیقت تمرین کردن ادامه دادن من فیلم که اصلا این ترم تفرق بیانداز حکومت کن شاید از اونجا آمده نمیدونم ولی رفتارشون در اونجا تا همین امروز هم همین طوریه من یه مطلبی رو دیدم تو سایت عربی بی بی سی که سال 1971 قرار شده بودش که همین تیکه قذر رو بردارن مردم ها رو همه موافقت کردن خود فرستینان که ببرن به 45 کیلومتری رفه داخل سهرای سینا یه شهری به نام یعوش اونجا اینا رو مستقر کنم همه هم به خوبی و خوشی داشت پیش میرفت انگلیسی ها زدن زیر کلا و یه گفتن نه نمیشه و معامله رو به هم زدن یعنی همیشه یه چیز سومی اون وسط وجود داره که مانع میشه ولی این تیکه بفرمایید مهمه که موزگیری ما ایرانی ها نقش ما دو این بازی حکومت فاسد بفرمایید بله این واژه تفرقه بیانداز حکومت کن خب یک واژه انگلیسیه که میگند divide and rule و همیشه این کار رو کرده انگلیس در نتیجه بیش از نیمی از مشکلات جهان واقعا از این انگلیسی ها میاد در این مورد حرف شما کاملا درسته و اگر خواستید من بقیه برنامه رو در مورد بدجنسی های اینا بگم ولی خب حالا او یه بحث حالی یه جلسه دیگه میکنیم برمیگردیم به اینی اصلا به آدم و هوا برمیگردیم یه باری که از دوستان توی برنامه تلویزیونی بود از من پرسید که در مورد انگلیس چیز رو دوست نداری شاید سیاست مداری نباشه که من اینجا بگم ولی گفتم که این دوست نداشتن من برمیگرده به دوران آدم و هوا در مورد انگلیسی ها گفت یعنی چی دوران آدم و هوا گفتم اینجا نه آدماش خوبه نه هواش خوبه از این نظر حالی داستان 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 عجیب و غریبی حالا بگذاریم از اون ولی برمیگردیم به مسئله ما ایرانی ها من نکته رو که میخوام در اینجا اشاره کنم اینه که اون چی که من میبینم یک 
شکاف عمیقی هست بین نسل جوان که در داخل ایران هستند چون دیدی در اون استادیوم وقتی پرچم فلسطین را آوردن تماشاگران چه شعارهای تندی رو دادن که من نمیتونم تلویزیون بگم یا یکی در در یکی از مدارس وقتی معلم میگه مرد بر اسرائیل بچه ها فریاد میزنن مرد بر فلسطین و اون شعارهای قدیمی که فلسطین رو رها کن فکری به حال ما کن نه نه لبنان جانم فدای ایران خب همه اینا رو ما میدونیم مردم ایران خسته شدن از سو استفاده جمهوری اسلامی از مسئله فلسطین نه تنها در تاراج و قارت ثروت‌های ایران بلکه در سرکوب مردم به همین خاطر کاملا بقیده من قابل درک است که مردم ایران تنها مردمی هستند در جهان اسلام که واقعا برای خیلی عظم خوام فلسطین تره خورد نمی کنند که حرف بدیه چون ای کاش دلشون می سوزه نمی سوزه چون خودشون سال هاست چهل ساله که توسط همرزم توسط شرکای فلسطین یعنی جمهوری اسلامی یعنی حزب الله هشت و شعبی و غیره سرکوب شدن و چرا اونا باید بیان برحال ولی بعد ببینم که در خارج از کشور گروههایی هستند که شدیدن همون افکار پنجاه و هفتی رو دارن ضد امپریالیستی ضد فلسطین اسرائیلی و حتی خیلی یکی از اونا که من دیدم شعار همش در تلویزیون خودش حتی شعار میده که این من در مقاله هم نوشته بودم که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران محکومه ما باید بگیم نه غزه نه لبنان نه تلاویف چون این شعار طرفداری از اسرائیله اون چیزی که من مخواستم بگم اینه که متاسفانه این شکاف وجود داره دو گروه هستن گروه هایی که توسط جمهوری اسلامی واقعا بولد شدن تشویق شدن حالا مستقیما یا غیر مستقیم از توسط, توسط صادراتی های واسطه های صادراتی یا کسانی هستن که خب امروز به اصطلاح اون واژه قدیمی هست بنابرای درائل مالی هر درائل دیگری ایدولوژیک و غیره پستان به تنور جمهوری اسلامی چسبوندند و به طور غیر مستقیم از همه دفاع میکنن اون هم تحت لوای دفاع از فلسطین یا وگرنه من هم از فلسطین دفاع میکنم من هم از دو کشور دفاع میکنم من هم از اینکه اسرائیل اینم آدم داره میکشه واقعا محکوم میکنم ولی قبل از هر چیز باید اون وحشیگری مطلق حماس رو بدون اما وگر محکوم کرد یعنی نصف مسئولیت هایی که حداقل میگم نصف مسئولیت ها ممکنه در افتران اسرائیل میگن همه مسئولیت هم میگم نصف مسئولیت های این کودکانی که الان دارن در غزه و دارن کشته میشن خود تقصیر حماس و حماس میدونست که اگر یک سرباز اسرائیل رو بکشه اسرائیل تمام غزه رو بمباران میکنه چه برسه به اینکه 380 سرباز رو کشت و بیش از 900 خورده نفر غیر نظامی رو کشت در حالی میدونست و حماس میخواست این به اصطلاح تفکر و ایدولوژی جمهوری اسلامی رو که خون بر شمشیر پیروز هر چه خون رو بیگنا بیشتر ریخته بشه بهتر مردم ضدیت بیشتری با اسرائیل دارن خب این تفکر یک تفکر تروریستی محکومه همون تفکر داعشیه ولی من متاسفم حالا من میخوام سکوت کنم جناب هم بعد یه مقداری صحبت کنید بنده رو کمکم بکنید اینه که چرا ما وطنانی هنوز داریم که اینجوری فکر میکنن طرفدار حماس هستن گفتین شما به خاطر اینکه اون سبقه چپ دیگه یعنی میخواد بگه که من چپم و خلقی هستم و اینها در حالی که دروغ میگه 
واقعیتش این نیست بعدم یادمون باشه که این داستان مدیا و سوشال مدیا و الان یه بحثی که تو همه آمریکا بود وجب سفر رهبر چین شینگپینگ و اینها به سان فرانسیسکو و دیدارش دو ساعتش خیلی جالب بود دو ساعت گفتگو با بایدن میگن یکی از موضوعاتی که اونجا مطرح شد مسئله همین تیک تاک بود چون در اینجا ظاهرا یه نامه از بن لادن منتشر کرده و خیلی طرفدار پیدا کرده و چندین نفر رفتن اونو تو تیک تاک نمزن نگاه کردن دنبال کردن اینها و خب این سمه و صحبت مثلا میگو FBI وارد شده تا ببینن که آیا واقعا این رو دو تا آدم دیوونه اینو انداختن وسط یا واقعا از یه سرس میاد و چون تیک تاک متعلقه به چینه باید نگاه کنن ببینن که چین چه نقشی داشته آیا واقعا بیکاره بوده این رو یا آدم معمولی گذاشته این نامه رو یا اینکه چینی ها دست دارن تو این کار یعنی میدونی شبکه های اجتماعی نقش بسیار بسیار مخربی رو داره بازی میکنه تو همه زمین ها یکی از نکات که شما به درستی بهش اشاره کردی ندونستن تاریخه و گفتی که این جماعت که ریختن تو خیابون تو فکر کنسن اینا تو ممالک خودشون هیچی حق و حقوقی نداریم ما هیچ حقوقی تو مملکت خودمون نداریم چه حقی من تو ایران دارم صاحب کدوم حق هستم چی رو به من میدن هیچی ولی به من از این که پا میذارم تو اروپا صاحب حق میشم میگم آقا من نمیدونم فلانم من اینطوریم شما نفت ما رو بردید نمیدونم بر ما اینطوری کردید شما چشمتون کو اصلا این حقوق حقه منه به من آقا اینا پریویلیجه اینا هیچ کدومش حق نیست اینا رایت نیست اینا پریویلیجه مثل گواینامه رانندگی میمونه این حق شما نیست این یه حقوقیه که به شما میدن هر موقع میخوام میتونم از شما پس بگیرم این چیزی نیست که به تو بگی من میدونی اینا این نقش سوشیال مدیا خیلی مهمه در تخریب در انحراف در شکل دادن افکار عمومی چون خب وقتی ما راجب توده حرف میزنی مست یعنی یه چیزی که شکل نداره نه فرم داره نه هیچی نداره مست دیگه مست بنابراین یه کسی یه چیزی باید اینو فرم بده شکل بده امروزه گفتم مثلا یکی همین داستانه اینکه خیلی هم مثلا ایران این تلویزیون بی بی سی مخصوصا تو این داستان به عکس اون یکی ایران اینترنشنال قش کرده تو بغل اسرائیل ایران بی بی سی هم که اصلا دشمنیش رو گفتم همون سیاست تفرقه بیانداز حکومت کنه انگلیساست هر چی میگن البته بی بی سی قش کرده تو دامن حماس فعلا حماس بله عرض میکنم همین میگه اگر اشتباه گفتم ممنون که تصحیح کردی حرفم همین بود ولی و واقعا نگاه میکنیم اونی که آخه من میپرسم از شما در روزگاری که هر آدمی یه ایسکای تلویزیونی سیار تو جیب بغلش داره این تلفن دستی بابا به خدا سال 2010 2011 2012 اصلا اینا نبود این امکانات وجود نداشت 
که شما بتونید یوتیوب 400 برنامه پخش کنی همون لحظه یوتیوب بتونی برنامه بذاری اینا تازه اینا 2017 2016 اومد که لایو یوتیوب بتونی بذاری قبلش نبودم چیزی فیس تایم نمیدونم اینستاگرام تلگرام هیچ کدوم اینا نبود اینا همه جدید نوعه هفتش سال اینا اومده مقصودم اینه که توی شرایطی که همه آدما میتونن آخرین اطلاع و عکس و تصویر رو به سراسر جهان با فشار یه دگمه مخابره کنن چرا باید اسرائیلیا بی خودی برن حمله کنن به یه مریضخونه و در حالی که تو اون مریضخونه هیچی نوجود نداشته باشه بی بی سی خیلی اصرار داره به که تو اون مریضخونه هیچی نبوده و فقط اینا دارن کودک میکشن این فکر میکنم همون تیکه است که چرا جامعه اون بخشی از جامعه اونجوری فکر میکنه تحت تاثیر مدیاس من اینطوری نگاه میکنم تا شما چجوری یه نکته مهمی که یکی از موارد بسیار تعجب برانگیز که در مصاحبه کریستین امانپور با اهود براک امروز ظاهر شد اهود براک که خودش همونجور که جنوالی فرمودی نه تنها نخواست وزیر بلکه رئیس سفاد ارتش بوده وزیر دفاع بوده همه کاره بوده ما کریستین امانپور ازش پرسید که شما چرا اصرار داری که زیر زمینه بیمارستان شفا این تونل ها و این مرکز چیز وجود داره ایشون گفتن آه خود ما چهل سال پیش خود ما ارتش اسرائیل اینو درست کرده که بعدها امس اونو چیزش کرده تکیلیستانمانپور تعجب کرد گو اشتباهی گفتی از دهنتون در اومد یعنی که واقعا وجود داره خودتون درست که بله ما خودمون درست کردیم ولی من نمیتونم در نچه این درست ولی حرف شما در مورد بی بی سی درسته و اون اینه که بی بی سی هر بار که خبری میگه مثلا در مورد تونل نشون میده میگه بی بی سی کانات وریفاید ایندیپندنتلی یعنی به صورت مستقیم ها هر چیزی رو که از اسرائیل میگه این واژه رو اضافه میکنه بلا فاصله بی بی سی کانات وریفاید ایندیپندنتلی ولی اگر حماس بگه که امروز تا امروز 13000 نفر کشته شدن بی بی سی هرگز نمیگه که بی بی سی کانات ایندیپندنتلی verify that independently because we haven't counted all the, uh, the dead people یعنی واقعا دو تا استاندارد واقعا وحشتناکی داره بی بی سی و حالا من یه سوالی برام پدید میاد خب بی بی سی یه سازمان دولتیه به حال درسته که حالا نمیدونم شما هنوزم 25 پوند رو میدین برای لایسنس بی بی سی یا نه نمیدونم اون موقع قدیما ما باید چی صد و من نمیدونم الان چون اتوماتیک وار میره سالی در نزدیک دویست پوند میشه صد و یعنی سالی من فکر کنم نمیدونم بعد چک کنم صد بین صد و هفتار و پنج پوند تا دویست پوند سالی به دور ما بچه بودیم بیست پنج پوند خیلی پول بود یعنی پول یه ما اجاره خونه بود بعد بیست پنج پوند میدادیم قالبا فرار میکردیم بعد ماشین میومد در خونه و اون رادارش میفهمید میومد در میزن میگفت شما حتی میدونستن که تو تلویزیون رنگی داری یا سیاسفید میفهمیدن اون سیستم ماشینه چجوری کار میکرد تشخیص میداد که تو این فلت این داره سیاسفید نگاه میکنه فلت بغلی داره رنگی تماشا میکنه 
میتونستن تشخیص بدن و ما گفتیم تلویزیون خرابه نمیدونم فلانه از این دروغا ولی خب بالاخره جریمه اون میکردن این جریمه که اون پوله رو میگرفتن اضافه که نمیگرفتن نه الان جریمه جریمه الان هزار ببینید انگلیس انگلیس اصلا مملکت مالیات تکسه شما هر چیزی رو باید اینجا مالیات بدید و من تعجب میکنم این قضیه بی بی سی رو تا به حال چندین بار چندین نفر رفتن دادگاه مثلا طرف تو تلویزیونش قدیما طوری تلویزیونش رو دست چیز کرده بود از نظر فنی و اینا کسی نمیتونید بی بی سی رو بگیرید فقط بقیه کانال گفتم مثلا بی بی سی رو نگاه نمیکنم و این پول پولی که من میدم میره به بی بی سی دادگاه گفته نخیر این مالیات تلویزیون گفت آخه مالیات تلویزیون پس چرا به بقیه تلویزیون ها نمیره فقط به بی بی سی میره حال انگلیس یک سری چیزای عجیب و غریب داره که مونده از دوران قدیم که به عقیده من دیگه زمانش اینا از بین بره یکیش بی بی سی هست که بی بی سی بقیده من اگه میخواد بمونه خب مثل بقیه کانال ها بقیه تلویزیون ها بره کمرشال بشه و پول هم که میگیرن این که مجیران بری بی بی سی هستن باورتون نمیشه بین 500 هزار پوند تا 700 هزار پوند این نزدیک یه میلیون دلار فقط یه مجری پول میگیره حالا اینجا بیشتره آمریکا بیشتر میده اما بگذاریم آمر... نه نه آمریکا صد میلیون هم باشه به من که رفتی نداره یا مثلا خیلی عوض میخوام به جنابالی که رفتی نداره چون جنابالی پولشو که نمیدید اینجا پولشو به زور از ملت میگیرن از من میگیرن از این نظر ناراحتم یا اگه نه حرف شما کاملا درسته برحال یه ولی این نفتی... ایرانی ها رو مثلا شهر همومایی اینجوری سینه به تنور میچستن دیدم یه مطلب شما هم نوشته بودی بعد اومده میگه که این چون بهش برنامه ندادم یه حرفا رو میزنه این مزخرفات تو از کجایش در میره حالاته خب بینندگان میتونن برن در سایت تلویزیون میهن تو اون بخش یادداشت روزانه ببینن این مقاله رو نه تو خود بخش مقالات هست نه تو بخش مقالات هست با. حال تو این تلویزیون الان آدم های عجیب و غریب میان یعنی آدم میارند که البته من این الان دو سه ساله که از این تلویزیون انتقاد کردم و من ازده بیدید من اون چیزی رو که نوشتم بگم در این مقاله من چون این مقاله نوشتم چاپ شده باید بگم این رو باید بگویم این نظر من در مقاله در مقاله رو مخونم باید بگویم متاسفانه نظر نهایی من در مورد آقای همایون اکنون به اینجا رسیده که برای ایشان نه خاندان پهلوی و نه اصولا ایران آزاد مطرح است یا وگرنه شبان روز تلویزیون خود را مثل رحم اجارهی به هر کس و ناکسی هر عامل ضد ایرانی طرفدار رژیم و تجزیه طلب و متوهم دروغگو و چخان و مشکوک و مزنون با پول یا برای کنیتوزی کرایه نمیداد اینک مهرس شده که برای همایون معلفی به نام وطن آنگونه که ما میدانیم وجود ندارد. حال آقای همایون در انتهای مسیر خود در ته کوچه بنبست جمهوری اسلامی گیر کرده و راه برون رفتی ندارد. نامه های ساختگی هم مثل شراوره موتوری و ماشین ممدلی و غیره هم ظاهرسازی برای تأمین و توجیه منابع مالی بیش نیستند. به همین دلیل با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در حمایت از گروه تروریستی حماس تحت بهانه دفاع از فلسطین همسو شده خب متاسفانه ایشون فقط یک از ایشون با تخت گاز در جلو میده و براش مهم نیست چون اون کسی که دستور میده خب به دستور رو داده و ایشون هم باید اجرا کنه 
ولی بقیه گروه هم هستن که متاسفانه بنابرای همون افکار سنتی چپ یا مذهبی قدیمی خودشون در همین راستا هستن منم در مورد اینکه ایشون گفتن آه چون من دعوت نکردن هر شب منم نوشتم که در تیم قلق آقای همانین رو هم خوب میدانم چون سلها بار باش مصاحبه کردم کافیس یه هندوونه کوچیک دوزاری زیر بغلش بگذاری تا شما را هر روز نه هر هفته هر روز به تلویزیون خود دعوت کنند خب ایشون یک نمودی هستن متاسفانه که چطور شد آقای همایون که این همه انتقاد از بی بی سی داشت الان هر دو بی بی سی و همایون هر دو با هم نره. سینه پستون به تنور همست میچسبونن چرا این رو باید آقای همایون جواب بده واقعا مسخره است اون یکی دیگه هم مورده بر دستش چسبونده الاته اون یکی دیگه گروش عرفانی از اول خب میگو مثلا ضد اسرائیل بود ولی اینجوری دیگه زنجیر پاره کنه و حالا میبینی که شرا و هاینم آورده و دوتایی دوتا آتر رو به یه کالسکی شکسته گاری شکسته در حقیقت نمیدونم یه زن کلاشی میکنم به نظر من یه جور کلاشیه و حقوق بازیه برای اینکه مثلا دیدیم راجب همین تلویزیون منوتو اومده بود میگه آقا وای وای این چه پولی بوده بودجه کشور سی میلیونه کدوم کشور بودجه سی میلیون دلاره کدوم کشور بودجه سی میلیون اصلا سی میلیون دلار پول نیست من داشتم میگفتم که 25 پوند ما پول میدادیم آیا هنوزم نمیدونم چقدر شما میگید الان نزدیک دیویست پونده یعنی سی میلیون دلار برای بودجه مملکه مسخره است پس دروغ داری میگی من سرچ کردم هیچ جایی بودجه سی میلیونی ندیدم کشوری صاحب بودجه سی میلیون دلاری باشه بنابراین بله متاسفانه متاسفانه واقعا من نمیدونم این آقا زده... گفتم که زنجیر پاره کرده تخت گاز زده ولی من متاسف البته من تو مقالم نوشتم یه ذهب این جمله آخر هم بخونم بگو من نوشتم فقط چند نفر هم هستن که خب آدم های محترمی هستن اما اینها چرا میرن تو این تلویزیون الان این تلویزیون خروش رو در اختیار کسانی گذاشته که ضد اسرائیل هستن یا ضد خاندان پهلوی هستن از درویش پور گرفته تا همین آقا تا افراد مختلف حالا من نمیخوام اسم بگیرم نکته دیگری هم که هست و خیلی خطرناکه این مسئله رو من در عرض این چند روز گذشته دیدم بخصوص در رابطه با مسائل ایران دیدم که جمهوری اسلامی افرادی رو آورده یعنی مخصوصا پرستوهای زنانی رو آورده که با قیافه های وحشتناک فهاشی میکنن به تمام دنیا به همه و طرفداری میکنن مثلا از شاهزاده اسم شاهزاده رو هم رو عکس شاهزاده رو هم گذاشتن بعد افرادی که مجری همین تلویزیون شهرامومایین هستن همین ویدیوها رو پخش میکنن برای بقیه میفرستن میگن ببینید طرفدارای پهلوی کیا هستن کیا هستن که من با یکی دو نفر از اینا صحبت کردم و گفتم که خب بابا خجالت هم چیز خوبی این مشخصه که این پرستوها توسط وزارت اطلاعات چیز شدن که شخص شاهزاده رو تخریب بکنن ولی خب 
آب دریا که با توفه سگ نجست نمیشه ولی این داستان خوبی... دو تخمق نیمرو مگه یادت نیست همیشه میگفت من برده اونجا دو تخمق نیمرو درست کرده به ما نهده ما گوش نمادیم و خونش میرون خب داره دروغ میگه همه میدونن که داره دروغ میگه یه گفتن آقا میخوام ازت فیلم درست کنیم بیا یه چیزی درست کن ناری درست کن ما ازت فیلم بگیریم یادم دو تو تخمق درست کرده گذاشته جلوش خورده برای فیلم دقیقاً همون کاری که او خانم داره میکنه یه خانمی هست که توهم داره میخواد رهبر بشه میرفت با مادران دادخواست صحبت میکرد آره دیگه مسیح مسیح حالا من اسمی میگیرم این ویدیوها رو میخواست یکی از این ویدیوها رو میخواست به مناطق بفروشه که خب اونا افشا کردن برای ده هزار پوند که میشه نزدیک سیزده هزار دلار ببینیم ما گیر خب شما منو به اینجا رسوندید که من ناشرم این رو بگم اون اینه که من واقعا معیوز شدم از این اپوزیسیون از این گروه ها از این دخالت های صادراتی های جمهوری اسلامی از دخالت های اجنبی دخالت هایی که در کل این داستان داره میشه من فقط یه نکته ای رو به شما بگم از من با سیاست حرف نمیزنم متاسفانه به همین دلیل برای خودم دشمن تراشی میکنم ولی مثلا بنده الان نزدیک 20 ساله که مقالات منو مثلا سایت گویایی که یکی از سایت های معروف هست منتشر میکنه و من مقالی نوشتم در مورد آقای هماین و تلویزیونش که هماین اومد این دروغ رو گفت و گویا دروغ ایشون رو هم پخش کرد که در اون مورد حرجی نیست ولی خود گویا هم توضیح داد که ما معتقدیم تلویزیون شهران هماین تلویزیون خیلی خوبیه و همه صدا میده ای عجب علم جمهوری اسلامی هم صدا بده به آدمکش صدا بده به شکنجگر صدا بده به کسانی که دختران رو تجاوز کردن و کشتن به اونا هم صدا بده این میشه دموکراسی آزادی همین دروغ میگه من دارم تو تلویزیون میگم همین دروغ میگه میگه من باید همه آزادی میدم خود من باره از ایشون خواستن و افراد دیگری که اجازه نمیده این فقط یک صدا و تک صدایی رو که بهشون دستور دادن که یه هندونه زیر بغلش دیگه داستان عوض میشه دقیقا میخوام اینو بگم که این پول پول هایی که پول پاشی هایی که داره در بین اپوزیسیون میشه گریبانگیر همه رو میگیره الان مثلا شما در نظر بگیرید همایون یوتیوبش و کانال یک در سایت گویا الان شش ماه من میبینم تبلیغات داره خب من نمیدونم چقدر از این تبلیغات پول میگیره ولی در مقابل من حتی حت چقدر احترام هم به من بگذاره که گذاشتن و من مدیونشون هستم تشکرم میکنم ولی واقعیت اینه که همانین بونه داره پول میده هزاران هزار دلار میده خب من خب آگهی میکنم اونجا آگهی میکنم میگم به خاطر آگهی پول کلانی داره میده و در نهایت سایتیگویا مجبور میشه مشتریش نگه در مقابل من بله خب داره پول میده اونجا معلوم که آگهی میکنه دیگه مگه گویا مجانی اینا رو نمیذاره اونجا که هیچ کدوم اینا رو مجانی نمیذاره چرا اون پورتاله که اسامی هستن تلویزیون فلان آی بی سی دی اینا خب اون اگه اون نباشه که خب دیگه بویا معنی نداره اون مجبور اونا رو بذاره و مثلا تلویزیون میهنم گذاشتن خیلی هم ممنون که گذاشتن ولی نه ولی حاشیه اونور اونور اون جایی که آگهیه نه اونا دیگه پولیه بعد پول بدی تا آگهی کنه برات بیا کانال شهرامز اون سابسکرایب کن فلان کن اینا پولیه معلومه که با پول این داستان رو پیش میبره ممنون از شما آقا که بالاخره وقت میذاری میای گاهی اینجا و 
میگی و خیلی هم خوبه که شما میای و حرف میزنی ولی خب معلوم میشه عاقبت کار معلوم میشه مثلا خود آقای نوریزاده من دیدم روز دیروزم ویدیوشون رو پخش کردیم و تیکه برای من فرستاده بودن خب آقای نوریزاده تو تلویزیون خودش رسما میگه که آقا برید میان تیوی رو دنبار کن اگه میخوای یاد بگیری میخوای چیزی متوجه بشی برو سراغ میان تیوی مسیر معلوم میشه در بالاخره من مرارت میکشم من پولی تو این داستان ندارم همش قرض و بدهی و این حرفاست چیزی نیست ولی من فکر میکنم یک نکته که میخوام اشاره بکنم در اون مقابل فرمایش شما که گفتی نامید شدم من میخوام بگم اتفاقا نه باید امیدوار باشی برای اینکه هرچی این پروسه طولانی بشه پاک میشه آشغالا زدوده میشن چون مسیر سخت و سخت و سختتر میشه همه نمیتونه توش عبور کنن خود به خود فیلتر میشه میریزه ببین پنجاه و هفت مشکلش این بودش که بازرگان گفت که سینی داغداغ گرفتن از اون گرفتن دادن دست ما نذاشتن مردم بفهمن که چه اتفاقی میفته ما چند بار تو تاریخ همین صد سالمون همین اتفاق افتاده که تونتون عوض بدل کردن نذاشتن جامعه نفس بکشه پیدا کنه مسیر خودشو ولی این دوره من فهم میکنم هرچی طولانی تر باشه به نفع ماست آشغالاش میان رو معلوم میشه زلال میشه پاک میشه من اینطوری نگاه میکنم بنابراین ناامیدی نیست اتفاقا باید بیشتر امیدوار بود و خوشحال بود از اینکه تو فرض کن که همین رهبر منم رهبر تویی خب بالاخره گند کارش بالا اومد معلوم شد که برای خودشه برای مردم نیست دنبال پول و دنبال اینه که یه رزومه درست کنه بذاره بگه آقا من سخنرانی میکنم چند هزار دلار میگیرم هتلم باید درجه یک باشه پروازم باید فرست کلاس باشه تون در حقیقت پورتالی که مربوط به اسپیچرا هستش اونجا اسمشو نوشته ثبت شده قیمتش معلومه شما هر سخنرانی رو بخوای میتونی بری اونجا پیدا کنی بگی مایک پنس چقدر نمیدونم دونالد ترامپ چقدر همه میان صحبت میکنم پولشون میگیرن این خانم من برای کار خودش این کارا رو کرد نه برای من نه برای تو نه برای آزادی و اینا معلوم میشه بنابراین امیدوار باشید و همینجوری با پشتکار برید جلو و موفق میشید مطمئنم که البته من نکته آخر... نکته آخری رو که بگم اینه که حرف شما کاملا درسته باید امیدوار بود ولی تاکتی... طولانی بودنش خوبه نه آخه طولانی بودنش اینه که ایران داره ویران میشه شما ببینید الان چاره ای داره... نیست کاری نمیتونی بکنی زورت نمیرسه نه ما خب ما میتونیم ببینید الان جمهوری اسلامی نفوذی که جمهوری اسلامی کرده از طریق همین افراد رهبر منم رهبر تویی که نمیدونم برای هر سخنرانی 20 تا 30 هزار دلار میگیره طبق اون سایت یا افرادی رو که جمهوری اسلامی در این رسانه ها فرستاده در بی بی سی فرستاده در ایران اینترنشنال فرستاده در همین تلویزیون کانال یک فرستاده و خب اینا ببینید اینا 
البته خوشبختی اینه که نسل جوان ایرانی به خصوص این اصلا برای اینا تعلیل خورد نمیکنه ولی واقعیت اینه که شما همین از سال 96 حالا اون جنبش سبز 88 رو بذاریم کنار از دیمای 96 آبان 98 و شهریور 1401 این همه هزینه دادیم اینی واقعا برای من البته من در این مورد موافق نیستم که باید سب کنیم چون مردم ای داخلی ایران دارن هزینه میدن بهترین جوون ها دارن کشته میشن و ما اینجا آرت و ما اینجا در نمیکنه دوست من کسی صبر نمی... همه دارن کارشون میکنن هیچ کس وا نیستاده منتظر نیستن همه دارن فعالیت میکنن شما نیا میکنیم این رضا پهلوی از این ور میدویم ور از این ور میدویم و حرفشو میزنه و دارن کار میکنن همه دارن تقلا میکنن ولی از هرچی جلو میریم این مسیر روشنتر میشه نمایانتر میشه اون زایده هاش زده میشه معلوم میشه درست. من همه حرف هم درسته من البته من نکته ای رو هم که در مقاله هم اشاره کرده بودم که یه بار برای تو آخر بگم اینه که گفتم شهرام اومین و تلویزیون کانال یک بیشترین خوراک تبلیغاتی رژیم رو به عنوان بهانه و دستاویز تخریب و حمله به اپوزیسیون برون مرزی فراهم میکنند پدیده ای که اتفاقی نیست بلکه یک استراتژی هدفمند و فکورانه یعنی با فکر هست که همایون برای بی‌اعتبارسازی مخالفان رژیم از جمله در رأس آن بزرگترین سرمایه اپوزیسیون یعنی شاهزاده رضا پهلوی را مجدانه مهیلانه موشکافانه رندانه و هنرمندانه دنبال می‌کند و با آنها پلتفرم میده خب در نتیجه ببینید واقعیت اینه که مثلا در بین گروه‌های اپوزیسیون شاهزاده به عنوان بزرگترین سرمایه است شما هیچ شخصیت یه شخصیت دیگری رو اسم میبرید که بتونه اصلا نزدیک ایشون بیاد نیست حالا چه خوشمون بیاد چه نیاد به حال ایشون فرزند شاه بوده شخصیت شناخته شده ای هست و بقیه من از نظر دموکراتیک هم بهترین خواسته رو داره مطرح میکنه اما یه عده به خاطر مسائل ایدئولوژیکی و تاریخی خب مخالف هستن اون یه بحث جداست ولی این تلویزیون ها مثلا شما نگاه کنید تلویزیون های مثل بی بی سی حتی صدای آمریکا رادیو فردا ایران اینترنشنال کانال یک و غیره اینا آمدانه دارن به دشمنان ایران به دشمنان نسل جوان پلتفرم میدن که اینها رو به عنوان رهبر مطرح کنن آخه اینا هزار بار هم اینا رو با هزار بار با هزار آب هزار دریا هم به شوری اینا که نمیتونن یک هزارم مثلا شاهزاده باشم حالا بنده که اینا رو میگم هدف من کوبیدن اونا نیست ولی خب اینا جمهوری اسلامی میدونه تنها کسی که واقعا سرمایه هست و میتونه کاری بکنه برای آینده ایران که مردم بتونن دنبال اون برن شاهزاده رضا پهلوی به همین دلیل تمامی انرژی خودش رو از طریق تمامی این رسانه ها داره به کار میبره که ایشون رو تخریب بکنن و ایشون هم انقدر انسان خوب و با کرامت و با مرامی هست که اصلا کوچکترین اعتراضی هم به این مسئله نمیدونه بار هم گفته که نباید به این موضوعات اهمیت داد و کار خودتون رو باید بکنید و بدون منفیگرایی بدون حمله به دیگران راه خودتون بدید ولی مقابله با 
تبلیغات منفی باید بخشی از استراتژی مبارزه باشه من زیاد حرف زدم ممنونم از آقا سپاسگزاریم به حال لطف کردی اومدی خیلی بیشتر به ما سر بزنید ما خوشحال میشیم از تجربه و دانش شما بهره ببرید اگر حتی اگر بیشتر از این ناامید نشم حتما نه ناامید که نمیشی در ناسیه شما نیست ولی نه مطمئن باش که این پروسس پروژه نیست که بخواد سر ساعت هشت نمیدونم اینطوری بشه مهندس فلان اونجا قرار بشه دکتر بهمانی اونجا بشینه اون پروژه است پروسه یه روند سیال حرکت میکنه رای خودشو پیدا میکنه به مقصد میرسه پروژهی در کار نیست اون پروژه است که اینطوری بشه اونطوری میشود پروسه معلوم نیست از کجا میاد چجوری میشود به کدام سم میرود ما باید تلاش کنیم که از این معرفی کنیم زایعات و آشغالا رو تلاش این باشه که نور بندازیم به تاریکی روشن کنیم به حال ممنونم خسته نباشی و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر ممنون از شما آقای دوشکی ممنون با سپاس فراوان از شما و بینندگان خوب شما که بنده رو تحمل کردن ممنونم از متشکرم این بحث بیننده مهمترین بحث داستانه ارزش هر رسانه رو مخاطبش تعیین میکنه بنابراین من هم خوشحالم که شما مخاطب ما هستی از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه متشکرم مرسی